0: Изолента Life. Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте, 11 часов 4 минуты, суббота 14 октября 2023 года, изолента живьем на лучшем радио страны, радио спутник. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, начинаем наш субботник, да. доброе утро.
1: Доброе субботнее доброе. утро всем. Да. Good morning. Good
0: morning. Good morning. Good morning. Саша, как на иврите доброе утро, Саша, скажи мне.
1: Слушай, хороший вопрос. Я, я сейчас не шп... поставил тупик, я стал думать про это. Вот. Я, я скажу всем что шалом, и все поймут. Да,
0: мне кажется. Шабар шабар шалом. Ну, свободы, на самом деле, да.
2: конечно, неделя прошла да, с да. началом да. событий в Израиле. Очень печально и, трагично, и, да, и да. Не да. до шуток, прямо скажем. Да. Вот. Да, То, точно. Что, что произошло, это, конечно, ужас. Я вот, честно говоря, думаю об этом, и вот мы, знаешь, часто смотрим, ужасаемся каким-то сказкам про Средневековье и так далее, происходы народов, перемещения, а вот сейчас что происходит? Возьмите Азербайджан, 100 тысяч человек просто снимаются и уходят с мест своей жизни. Я думаю, что для армянского народа это, ну, такой в их истории, ну, нечто, что попадет потом в, я уж не знаю, священные или какие-то другие книги. То же самое, это бойня, значит, в Израиле. Теперь то же, что происходит с палестинцами, тоже там, я так понимаю, что их просто хотят так, так же уничтожить. В общем, ужас какое то ощущение, что мы вернулись в какой-нибудь 13 век, и, как бы совсем по-другому для меня лично вообще все по-другому смотрится. Если нам казалось, что Россия Украина было, что-то из ряда выходящее, то оказывается, что человечество не сильно меняется. Да, ну, вот ты... это самое Да, Дмитрий Юрьевич вывод. Дмитрий Юрьевич Пучков к нам присоединился вроде бы. А его не слышно, ну, Дим.
3: У меня все отваливается, парни. Я а? это не гарантирую хорошие связи. Ну, это же религиозная. В Библии написано ⁇ Око за око, зуб за зуб ⁇ Это ж не христиане воюют. Нет, где там милость к падшим этим, сирым и убогим. ⁇ Око за око, зуб за зуб ⁇ Вы убили наших, мы убьем ваших. Это никак не оправдывает ни тех, ни других. Что это? что это вообще? 21 век на дворе. Сейчас мы начнем бомбить дома с бабами, стариками и детьми. Это что вообще такое? Вот такое чувство, что там, как совершенно правильно уже кто-то подметил, Украина напала на Украину. Вот, никаких сомнений. И обратите внимание, дружную поддержку так называемой западной цивилизации. Ровно одной из сторон. Хотя они ничем, абсолютно друг от друга в методике не отличаются. Хотите бомбить мирный город? Ну, бомбите, да. Почему-то действительно на
1: полном серьезе, да, вот люди... Да,
2: потеряли мы Дмитрия Юрьевича, к сожалению, проблемы с интернатом, авария и так далее. Напомним пока Ну, может быть, он подключится обратно Давайте там минутку подождем Напомним, что можно комментарии и вопросы писать В данный Alerts Вы за Ленте Плюс Пожалуйста, можете это делать Мы постараемся, не обещаю Потому что обычно по субботам у нас очень много вопросов И постараемся на самое интересное ответить. Дмитрий Юрьевич, мы видим тебя снова
3: Ну, оно отваливаться будет Увы, парни, извините Я только слушать могу
2: ну, может быть, ты попробуешь все-таки там мысль закончить. Э-м, по... Ты прервался там где-то в момент.
3: Нет вот, оправданий ни тем, ни другим. Никаких оправданий нет. Люди, которые живут по принципу око за око, зуб за зуб, ну, это с моей точки зрения очень странные люди.
2: Как-то меня... Как то так. Ну, я, надо... Да, совершенно... Нет, я еще добавлю одно такое mm-hmm. наблюдение. Просто... Ну, опять же, я слушал много и смотрел много свидетельств очевидцев, которые видели, действительно, как убивали людей в Израиле, это, конечно, жутко. Я, я честно скажу, я так, такого в жизни не видел и не слышал, и это, конечно, ужас, да, Еще с увозом этих пленных, вернее, заложников, там уж как гражданских людей, иностранцев, там же куча иностранцев, сейчас какие-то диджеи, там, японец и так далее, россиян там, 12 да. пропавших без вести, американцев. Но вот этот вот поход, многие из них, кстати, говорят, что мы считаем, что Газа должна быть стерта с лица земли, на ее месте построен там город для израильтян, а куда денутся там местные жители, нас вообще мало волнует, пусть в Египет идут, если хотят. Наверное, кто-то скажет, что жители обычно имеют право на подобные суждения, но вопрос, имеет ли право Государство на введение подобных боевых действий, да, они сказали, что у них это война, война подразумевает тотальное уничтожение по принципу око за око, я так понимаю. И у меня сразу это встает вот один и тот же ряд, что, например, как реагировали американцы на 2001 год, на 11 сентября, они просто точно так же уничтожали Ирак, уничтожали Афганистан и безо всяких сентиментов. Примерно ну, то же самое, то же, то же самое дело нацистская Германия, э, тотальная война уничтожение. Да-да, да, да, ну, то стёплый. есть, когда шла война, то есть, вот это вот было Just в порядке Просто мы, мы думали, что это как-то не принято, и мы вот до сих пор, ну, при, понятно, что на Украине гибнут мирные люди, но... Я ни разу не слышал от руководства России, чтобы кто-то сказал, мы сейчас тут тотально сожжем все и уничтожим всех, и пусть их там не будет, потому что это не до раса. Мы с той стороны это слышим. Но у нас наоборот подход избирательный, там, и так далее. Да, случаются трагические ситуации, когда ракеты падают не туда, их сбивают, ну и так далее. Это да, это, это все-таки военные действия. Но опять же, возникает вопрос: а кто нас вообще учит жить? Почему? Те, кто исповедуют на практике, вот этот вот Запад исповедует практику абсолютно тотальной войны на уничтожение, если, если, если им там на хвост наступили. То есть, не дай бог и кто тронет, сразу идет уничтожение. У нас почему-то так не принято. Вот возникает вопрос. Хотя нас пытаются этим замазать постоянно, начиная с изнасилованных немок, заканчивая вот сегодняшнюю Украину. Это так, я просто свои наблюдения, меня вот это вот, конечно, я так понял, что, слушайте, их вообще ничего не волнует. Если надо, они и нас также будут стирать с лица земли, если смогут.
3: Я скажу печально. Ну, Нам все это рассказывали в Советском Союзе. Все от и до. Кто это такие, что они делают и почему делают именно так. Все, вот это вот, все, все коммунистические книжки, они именно про это. Вот США. 200 лет, 200 войн. Причем не на своей территории, а на чужой. Что они там делают? Занимаются геноцидом. В разных, так сказать, объемах. Но именно им. Вот применительно к нам. Вот с Петром совершенно соглашусь. А давайте скажем... А это вы, хохлы, выбрали вот эту тварь Зеленского, и за это мы Киев сотрем с земли, просто и без затей. И вот тогда мы будем
1: как Израиль, один в один, точно. Но почему-то так не делаем. Ну, давайте я буду тем, который будет возражать. В конце концов, должна быть у нас программа такая. Давай-давай. Смотрите, ну, да, смотрите, ну, во-первых, давайте пока все-таки не называть... Это еще Хиросимус Нагасаки
2: не вспомнил, кстати. да. А, да.
1: Давайте, пока это все-таки разговора смотрите, за, за, две, за неделю, как вы говорите, а, таких тотальных бомбежек на уничтожение в городе, в котором на одном километре живет там 100 тысяч человек, реально очень большая площадь, пока погибло 2000 человек. Когда а бомбили грозы за один день. Подожди сейчас секунду, Протите, Дим, дай, дай. Ты, ты говорил, я тебе, я тебе отвечаю, да. То есть, это может быть так и случиться, пока все-таки, к счастью, такого пока нет, пока все-таки там не пошла такая ситуация, там действительно есть разбомленные дома целиком, естественно, есть жертвы большие среди гражданских. Давайте вспомним, каким был город Грозный, когда закончилась война. Да, Потому что что сейчас произошло? Я сейчас не хочу искать, э, кто прав, кто виноват, кон- конкретно, и разматывать ситуацию на 60-е годы, 70-е. Возьмем конкретно вот эту историю. Вот э, Петр здесь абсолютно прав, э, и наш президент сказал вчера тоже, что это беспрецедентная по жестокости а, а, ситуация. Она ну, да, может сравнить с Бесланом, допустим. Хотя в Беслане не взяли заложников, и когда был штурм, все погибли. А здесь просто ходили расстреливались всех подряд. И когда началась вторая Чеченская, я напомню, что там э, тоже было очень сложно ее... Э, провести Без того, чтобы ну, практически не были вынесены некоторые города, вот просто потому что там это вот, зависло, поговорите с ветеранами Второй Чеченской или, или посмотрите на город Грозный. Значит ли, что так нужно делать? Я, я считаю, что нет, но я пока не видел ни одного ни одной такой войны, которая обошлась без этого. И вот сейчас, пока действительно, я тоже не очень понимаю, куда уходить этим 2 миллионам, э, 2 миллионам. это такая, вроде безвыходная практически история. А, но я думаю, что если бы у нас а, со стороны, вот, опять же вспомним вторую чеченскую, когда они приезжали к нам в Москву и убивали здесь всех подряд, то ответ был очень жестокий, ответ общественный был тоже очень, э, очень жесткий. Да, вот безусловно то, что если бы мы даже хотя бы намекнули, Россия намекнула, что сделать то же самое в, в Украине, то, конечно, ответ был бы совершенно иной, и да, двойные стандарты присутствуют, безусловно, но я иногда наблюдаю двойные стандарты и с нашей стороны, потому что, опять же, возьмем энергоструктуру, энергоструктуру. А часть любых военных действий уничтожение энергоструктуры, которая и, в общем-то, и с нашей стороны нас тоже регулярно критикует за то, что мы бомбим энергоструктуру. Но это часть военных действий, потому что энергия идет на то, чтобы создавать оружие. Надо ли отключать воду в роддомах? Конечно, нет. Там, ну, да, ситуация достаточно для меня, ну, мне кажется, катастрофическая и, безусловно, так, так не должно быть. Вот, но вот э, делать, что это вообще ад, абсолютно все одинаковое, э, я бы так не, не говорил все-таки, да, и действительно в данный момент произошедшее в Израиле не имеет просто прецедентов нигде, не ни, ни в России, ни в Украине, нигде. То, что там сделал Хамас, этого нет таких прецедентов, тут сиху может быть. Вот. Это ни в коем случае, повторюсь, тут, а, сразу можно привести, и до этого были бомбежки газа, и там а, гибли мирные жители, и дети, и так далее. Да, тут всегда начнешь отматывать, иначе не найдешь права хреноватого. Делать-то что предлагаете? Вот, вот сделать что сегодня? Встать, где стояли, чтобы а, газа выдала всех преступников Хамаса? Вот как бы вы поступили на месте Израиля? Просто конкретно, что сейчас вы стали делать? После того, что произошло. И когда они не могут так просто... Там, там детей тоже наубивали. Понятно, фейков много, но детей тоже очень много убили. Предлагаете, что делать? Вот вы были бы руководством Израиля, что бы вы делали? С учетом общественного давления. Мне интересно узнать. Мне не
3: совсем понятно каждый раз, а причем тут дети? Ребенок, он точно такой же человек, как и все остальные. Это просто давление на психику. Убивают всех подряд, без различий, дети, не дети, про детей речь, только для того, чтобы давить на психику. Они тоже... И с другой здесь. стороны. Ведь да, дети, да. Ну, нет. Есть, военные есть, гражданские, я имею в виду. Вот есть разница с военной ну, Все примитивно и просто. У вас есть, как говорят в этом Израиле, какие-то нечеловеческие спецслужбы, которые все знают, все это лучшая вообще разведка на свете. Ну так че ж ваша разведка, я не про тебя, Александр, че ж ваша разведка тогда не разведует, я, против я, я какой-то, катуш? Я русский, знаю, какой-то русский бухгалтер. Я русский. В зародыше, еще только собирается организация... Уже вот там, случилось. Нет, это, вот это случилось, потому что не сделано то, что надо. Вот когда они только да. собираются, вот там их надо убить. Начнем отсюда. Если вы любители око за око, зуб за зуб и сильно бережете своих граждан. Убивать их надо на стадии становления еще. И это раз. Второе. А из-за чего весь цирк борта Правда? Говорят, что из-за того, что вы не даете организовать государство Палестина. Если из-за этого, ну, так давайте в корне решим проблему. Организуйте государство Палестина, где а поселиться... с в... Чечня тоже
1: Палестина. выдавали, государство Чечня. Ну, Чечня... подождите, в
2: 1947 году да. Организация Объединенных Наций постановила организовать два государства. Израиль и Палестина. Разумно, да. Ну. А с
3: постановила, нет?
2: Нет, Израиль, Израиль фактически Константин. устроил там, ну, если мягко это называть, гетто, а если жестко называть, то концлагерь. Где они решают, есть... можно, можно ли там получать воду, заниматься бизнесом, да. там, ну и так далее. Да. Ну, гетто можно сказать. Это да. гетто. Фактически Израиль 70 лет, там, ну или сколько там, 50, не помню, содержит это гетто. Лучше Мы Не будем говорить да, кого. Все. Ну да, организация. Понятно, что в Израиле это сейчас там правые власти, которые категорически против организации государства Палестина, и в гробу они видели всю эту Палестину, Так же, как и Хамас, кстати, совершенно не считает существование государства Израиль да? легитимным. Тоже да. верно, они, да. Они хотят
1: его уничтожить. Ну, да, у них это прописано в их концепции. В этом, в этом все Вот, нам Ну нам да, кто-то... здесь трудно найти право. Трофим вот молчит. Может быть, Трофим? Договорит. Мне кажется, тут надо отталкиваться от того, от интересов России в данном случае. Вот нам уж ну точно. да, нам
0: вот, мы... Саша совершенно правильно говорит. Трофим не за Израиль и не за Палестину, Трофим за Россию. И я считаю, что все, что приносит нам пользу, как бы цинично это не звучало, оно должно использоваться в наших целях и интересах. Вот. А если брать то, что там происходит, я много об этом написал у себя и сказал, надо смотреть исторические корни, мы все живем по традициям и принципам, и чем более восточный народ, тем больше он живет по традициям и принципам древних своих предков. Да, и когда мы открываем, как правильно сказал Дмитрий Юрьевич, Библию, Тору, Коран, да, любую из этих трех книг, мы видим там определенные принципы и законы, по которым они живут. Да, мы привыкли к другому, да, у нас другие традиции, да, для нас это дико, и мы при виде отрезанной головы падаем в обморок. У них это категорически не так. Я провел сейчас несколько эфиров с людьми тех национальностей, да, мне довелось, скажем так, да, в Народном фронте там еще кое-где. то И они говорят, никогда не мерите восточных людей, не совершайте американские ошибки. Не мерите mm-hmm. восточных людей по западным традициям, принципам и прочим делам. Они живут совершенно по-другому. Для них смерть это обыденность, это то, что мимо них ходит каждый Божий день. Особенно туда дальше, в Африку, вот в эти вот все места. Да? На, на Ближнем Востоке цивилизация, конечно, чуть-чуть изменилась. Она была сильно, как сказать, под влиянием Запада и Средиземноморской цивилизации, и Американской, и Английской цивилизации долгое время. Но, тем не менее, их корни они никуда не делись. И они резали друг друга, режут и будут резать, пока не придут к какому-то консенсусу. То бишь, всегда. Поэтому, ну вот есть как есть. да, Можем мы в это вмешаться? Наверное, как-то да. К чему это приведет? Ну, давайте посмотрим на Ирак. К чему это привело в Ираке? Там нет государственности, там бегают дикие племена mm-hmm. и продолжают резать друг друга. Но просто мы им сильно помогли отойти от этой самой государственности. А когда в Ираке был порядок, когда была жесткая рука Саддама Хусейна, нравился ли нам этот? Хотели бы мы mm-hmm. такой порядок, скажем так? Наверное нет. Наверное нет. Но Именно мы не так. англичане, ни европейцы не хотели бы. А хотели бы иракцы сейчас такой порядок? Конечно же да. Для них этот порядок гораздо лучше, чем та демократия, которую привезли им Соединенные Штаты Америки туда вместе со смертью Не и выжиганием поспуешь. сотен тысяч людей. Поэтому давайте оставим палестино-израильские, на мой взгляд, да, пояснить палестино-израильские разборки Палестине и Израилю. Давайте наставим на законности. И если он сказал, сказал, что должна быть Палестина и Израиль, значит, все должны об этом вспомнить. И вернуться к этому разговору, сказать, ребят, вот у нас есть границы, кстати, кто посмотрит, извините, на карту Палестины и Израиля 1947 года, которая была нарисована, и на карту Палестины и Израиля 2023, тот увидит, в общем-то, кто кого притеснял. да Там очень это хорошо видно. Да, и тут вопросы должны задавать ООН, говорить, ребят, вы чего? Алло, мы вам сделали, мы все приняли, все согласились. Советский Союз тогда согласился, Великобритания согласилась. Нет, он,
2: нет, тут интересно, Трофим, что ООН ничего сказать не может, меня вот Кира Львовна все время поправляет. ООН – это собрание государств, это вот как мы собрались тут, а мы ну, – это да, да. есть. Ну, резолюцию-то
0: тут можно вынести, правильно? Не, нельзя, потому что там
2: есть Совет Безопасности, в котором есть, ну, резолюцию они вынесли по Украине, что Россия должна срочно? Ну вот, сказать, пожалуйста.
0: Ну да, ну значит это бесполезная организация абсолютно, бесполезная, это которая бесполезная, никому да. нафиг не нужна вообще в этом мире. Вот, То вот, есть они это. ничего не могут регулировать.
3: Давайте вопрос. вам есть. Россия должна стоять в стороне. Почему не стоят в стороне Соединенные Штаты? Ровно я не сказал, образом.
0: что должна стоять в стороне России, Дмитрий Юрьевич. Ни в коем Нет, случае. Тратим сказал, сказал а что если а выгодна, сказал? То
3: она должна стоять в стороне. Шаги, если невыгодно, не, не должна стороны, как это выглядит. Вот ни вмешательство и не ни занятие ничьей стороны. А вот США четко занимают сторону и четко вмешиваются. А, а давайте
2: Страна
3: России как? Ответь на другой вопрос: а почему Советский Союз всегда был на стороне Палестины? Почему? Ну, я я думаю, потому, что он тебе, был автоматически
2: политической. Саш, ну, не, нет, самое. Самое, не перебивай, пожалуйста. Союз
1: угу. вопрос: просто когда вдвоем будем...
2: говорите, даже если очень хочется, просто в эфире это звучит ужасно, и никто никого не слышит. Вот, просто. Да,
3: да, да. А я не. Когда у меня работает, когда не работает. Нет, нет, ты говори, все... Дмитрий
2: Юрьевич, ты у нас главный ньюсмейкер, поэтому, когда ты говоришь, все должны замолкать, мне кажется, в интересах следствия. Я не спорю. Поэтому я предложил вот таких правил
1: придерживаться демократическим образом выработанных. Что, ты хочешь вопросы послушать? Не, не, нет. У меня как раз по поводу высказания Трофима очень, мне кажется, верного и такого достаточно прагматичного. А вы считаете, если у тебя от вопроса справедливости то виноват и так далее. А россии так что вообще выгодно? Чтобы была Палестина, чтобы ее не было, чтобы, чтобы победил Запад, чтобы победил вот в этой ситуации Восток? Это же очень важный вопрос, что нам на самом деле выгодно, потому что я написал на эту тему небольшой пост, что в целом нам, конечно, выгодно, чтобы баланс соблюдался, потому что если вот в этом глобальном противостоянии Востока и Запада Восток сейчас победит, то следующий Восток обратит внимание на нас, потому что мы в их понимании, как это ни странно, мы, мы тоже Запад. Потому что мы скорее для них вот ближе туда. Мы с ними поссорились сейчас Западу, но в целом, конечно, они нас смотрят точно так же, как, вот на, как на источник ресурсов. Потому что я думаю, нам в целом, если вдруг, вот, условно, завтра Иран победил Америку, и они все победили Америку, и Европа рухнула под давлением мигрантов, то мы-то следующие, мы-то следующие под их давлением. Вот мне почему кажется, что нужен быть баланс. ты намекаешь,
2: что мы как бы должны поддержать Израиль в этой борьбе? Я не говорю,
1: что нет, я, И вы не выступить против да. амских цивилизаций, да? Нет. Вы, вы можете дослушать, за меня не придумывать. Мы должны быть той силой в мире, которая соблюдает баланс Востока и Запада. Мы должны быть той силой, которая уравновешивает. Понимаешь, да? Вот когда, если будут одни чуть больше побеждать, мы говорим, давайте по- поаккуратнее. Если другие, мы говорим, тоже давайте. Вот тогда у нас есть возможность свою идентичность сохранить, потому что мы тоже uh-huh. на этой э, разделочной доске находимся. нас тоже могут разделить в какой-то момент. Победит Запад, целиком всех сметет. Не будет там Ирана, Китай и так далее. Мы для них будем следующие. Они на Мысль
2: понятна. Задаются. То есть Всё. нам выгодно, чтобы никто не победил. Дмитрий Юрьевич, прокомментируйте. Кто-нибудь
3: победит и останется только один, как обычно, его и Израиль, про-американское государство, все, можно там это. У нас там навалом друзей, родных, родственников, они этим государством...
1: Опс, Дима пропал. На друзьях родственников. Подождем, да.
2: На фразе «Израиль
0: про американское государство» обычно... Нет, Ну... на фразе «У нас там навалом родных родственников». А, «У нас там навалом родственников». Дмитрий
1: Дмитрий Юрьевич пропал на этой фразе. Да, это же тоже все изменяет. Там же своих людей очень много. Сложно быть объективным. Да, Дмитрий Юрьевич вернулся.
2: Две две с половиной минуты есть. Полно родных друзей родственников всяких разных. Но эти mm-hmm. люди не
3: управляют государством Израиля. Государством Израиля, например, управляют сионисты, без всяких этих самых попыток там обелить, очернить и прочее. Ну, поинтересуйтесь, все это за люди, чего они хотят. Они занимают строго проамериканскую позицию. Для нас, Америка, для многих, наверное, открытие это враг, который хочет нас уничтожить всегда. Это враг, откровенный, теперь уже не таящийся. Ну, Как вы думаете, мы должны выступать на стороне нашего врага? Да, Ну, какие-то странные предположения. Нет, не не нужно. Мы непрерывно будем возвращаться к Советскому Союзу. Советский Союз был атеистическим...
0: Государством. Государством. Продолжим мысль, Дмитрий. Продолжим, да. Но вот дальше продолжить сложно, потому что у Дмитрия Юрьевича мысль она так идет каким-то определенным образом.
1: А знаешь, да, искусственный mm-hmm. текст нам нужен, который за Дмитрия Юрьевича будет договаривать, который будет... А нам на самом деле только
0: что задали вопрос, нам задали вопрос в интернете, да, не, планируем ли, не планирует ли Дмитрий Юрьевич отцифровать себя и сделать нейросеть э, mm-hmm. имени себя, чтобы еще 200 лет облучать малолетних да, дебилов.
1: Да а, вот они все, все, они, они как... все вырастут, а облучать мы все будем. Потому что я думаю, что, товарищ Дмитриевич, молитвенный дебил – это не возраст, это состояние души.
0: Состояние души, да, это да. правда. Да. Души, да. Да.
1: Слушайте,
2: давайте мы тогда, наверное, все-таки минуту мы договорим в эфире радио, потом в перерыве начнем отвечать на те вопросы, которые поступили угу. в быстром режиме, потому что вопросов много. Ну и с учетом того, что связь, связь у э, Дмитриевича, она постоянно отваливается, в общем, будем как-то на это тему ре- ре- на ре- р- ре- реагировать есть. спокойно. Вот, а, Да, я просто напомню, пока мы в эфире радио, пожалуйста, «Изолента плюс», телеграм-канал, если кто подписан, пожалуйста, то подписывайтесь и можете там задавать нам вопросы, а, сейчас мы их поозвучиваем. А, Саш, какую угу.
1: тему ты хочешь предложить? Тему «Как часть? повлияет, обсудить, как повлияет израильская война на российско-украинскую войну?» Вот инновационный
0: пространство. Хорошая тема, страна. интересная.
2: Mm-hmm. Да. На мой. Судим.
0: Да, хорошо. Вот. Сейчас
2: новости тогда на радио Спутник Все, кто на радио, пожалуйста, слушайте их внимательно. Не переключайте, оставайтесь на частоте 91.2 FM в Москве и 91.5 FM, если вы находитесь в Санкт-Петербурге. Вот. А мы поедем по вопросам, пройдемся быстренько. Изолента Life.
0: Здравствуйте, я Кирилл Вышинский. Раз в неделю по вторникам буду говорить с вами о важном и актуальном. Спокойно, серьезно, довольно откровенно. В общем, это будет разговор без дураков. Давайте так и договоримся. Вторник в 17.00 без дураков с Кириллом Вышинским. До встречи. Есть
3: что сказать?
0: Есть
2: такое не очень удачное выражение, многим оно не нравится, называется «Доброе время суток». Так вот, у нас проблем с этим нет, у нас в «Изоленте живьем». Дело в том, что мы на «Радио Спутник» работаем всегда с утра, поэтому каждое утро мы начинаем словами «Доброе утро», это «Изолента живьем», ну или «Изолента лайф». С вами... Петр Лидов. Слушайте изоленту живьем. Каждое утро на радиоспутник и будете знать абсолютно все, что нужно знать каждое утро нормальному человеку. Ключевые слова. Здравый смысл.
4: В эфире Дарья Дорофиева. Здравствуйте. Армия обороны Израиля намерена продолжать наносить массированные удары по целям Хамас в секторе Газа. Готовятся дальнейшие шаги в рамках операции в Анклаве. Об этом сообщил пресс-секретарь Цахал в телеобращении. По его словам, сотни тысяч жителей северной части Газа услышали призыв армии обороны Израиля и покинули этот район. Представитель Цахал также добавил, что Израиль будет решительно реагировать на любую атаку со стороны Ливана. Молдавский политик и бизнесмен Илон Шор сообщил, что получил разрешение на вылет еще одного рейса для эвакуации 270 граждан Молдавии из Израиля. Молдавские власти не организовали централизованную эвакуацию своих граждан из Израиля, а посоветовали им воспользоваться различными коммерческими авиарейсами в Бухарест или Кишинев. В четверг Шор заявил, что оплатил билеты гражданам Молдавии, однако власти республики не разрешают борту приземлиться в Кишиневе. Орган гражданской авиации Молдавии признал, что получил запрос от Шора, но заявил, что вправе рассматривать его в течение 48 часов. Самолет прибыл в Кишинев накануне вечером. «Мариупольский морской порт будет восстановлен и заработает на полную мощность», заявила РИА Новости директор Федерального автономного учреждения «Роскабстрой» Юлия Максимова. По ее словам, уже сейчас через порт идет отгрузка зерна, продукции металлургических предприятий новых регионов, которая в дальнейшем направляется по России. «Мариуполь», в свою очередь, доставляют стройматериалы для возведения нового жилья», указала Максимова. В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что федеральное правительство – выделит около миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполя. Большинство украинских провайдеров не готовы к длительным отключениям электроэнергии. Самая критичная ситуация с сетями в Киеве. Об этом сообщил директор департамента по развитию фиксированного интернета Министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик. Он отметил, что избежать проблем со связью в стране не удастся, несмотря на то, что украинские телеком-компании закупили генераторы и аккумуляторы. Чиновник также посоветовал жителям самостоятельно позаботиться об электропитании, Wi-Fi роутеров и приобрести источники бесперебойного питания. Москвичи предупредили об ухудшении погодных условий. Сегодня ожидаются дождь, местами гроза и усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом говорится в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Жители просят быть внимательными на улице, в непогоду не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. В самых значимых событиях разберемся на радио Спутник. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 ФМ. Изолента. Лайф.
2: Доброе утро, дорогие друзья, Еще раз вас приветствуем, Петр Лидов, Трофим Татаренков, Александр Евгеньевич Цыпкин, выдающийся писатель, Иди, Дмитрий Юрьевич. и его друг Дмитрий Юрьевич Пучков. Выдающийся
1: тоже.
2: Его не менее выдающийся, чем Александр писатель, просто не менее... Кстати, я вам хочу сказать, вчера беседовал с коллегами с радио, есть у меня там новый некоторый функционал, узнавал. Какая программа наиболее популярна? Так вот скажу вам, что даже безо всякого продвижения и рекламы Наши субботние выпуски изоленты на радио «Спутник» пользуются огромной популярностью среди радиослушателей. Слух идет по земле, по Руси, может быть, может быть, доходит даже и до Бирбиджана. Поэтому не не теряйте нас, слушайте. Дмитрий Юрьевич опять завис, но ладно, ничего страшного, ничего важного я не сказал. Давай тему, Саш. Да, почему? Потому Потому
1: что есть конфликт, но при этом бежливое общение. Конфликты есть? Но мы остаемся при этом... Конфликт интересов отношений. есть. Это
2: моя финансовая есть. зависимость от тебя.
1: А, а, да, да. Кстати, в пользу случая приглашаю 19 октября. Мы с Петром Блидом читаем «Рассказывать о кинострасном». Да, вот продолжается финансовая зависимость 19 октября. Петр с нами.
2: Я, кстати, ни разу вам... брал деньги за свои выступления у тебя. Хотя, я скажу честно, Александр мне всегда предлагает... А ты попробуй. Да Слушай, там такие деньги тебя, умоляю. знаешь, красивее красивее не брать
1: их. Давай. Не надо, я всегда тебе перевожу Давай мне Да, Один я прошу тебе я просто, да, не просто
0: не замечает меня... это. А,
1: я, Знаете, вот про, речь идет при такое.
0: — там такие скакивает. переводы, знаешь, это в,
1: в размере комиссии за платежи примерно. <laughs> — ну, я, Пол... я, я не могу сказать, что хорошая каче- качественная зарплата по России, среднемесячная, которую вот Петр получает в качестве выступления, он просто зажрался, понимаете? Никогда не думал, что десятки тысяч рублей... — Не, не знаю, я не думал, что 1242 рубля — это хорошая
0: зарплата. — 63 да. копейки еще было, Петр. — Да-да-да.
1: Вот, я даже озвучивать гонорар Петра? Просто
0: не, Я хочу озвучить, чтобы его
1: не подставлять. В просто Потому просто идут эти вообще зарплаты за месяц. Понимаете? Зрители просто заплату. не
2: будут платить эти дикие деньги за билет. Я ж знаю, как как ты эксплуатируешь своих птиц. Да, да, да,
1: да.
2: Ну все, закончили, да? пожалел бы, понимаешь? Человек кстати, актер Костанович Юрьевич,
1: да. Юрьевич занят в, в МХТ. Так, так плотно. Кстати, поздравим Костатиновича Хабенского с тем, что он опять по опросам стал самым любимым актером в нашей стране. Поздравим. Он и Юлю Пересильд. Так, ладно, давайте. А давайте она
2: читала она уже говорит? твои рассказы или
1: нет? Нет, она мне только в кино играла. Вот. А, давайте вопрос следующий. Как вы считаете, вот, кукла?
2: Вот, вот прямо. Арабо-израиль,
1: арабо-израильский конфликт нынешнего, нынешнего, как он повлияет на российско-украинскую войну, что произойдет, что изменится за ближайшее время, потому что мы можем сколько угодно тут переругаться, кто за арабов, кто за евреев и так далее, но давайте вернемся в нашу, в нашу собственную историю. Как это повлияет на боевые действия? Вот за, за эту неделю, кстати, многое поменялось, да? Мы пошли в наступление, мы начинаем окружать Авдеевку, а украинская вот я бы сейчас не забегал
2: бы там вперед совсем.
1: Ну, а, опять то, что я читаю в новостях, какое то изменение? Вы считаете, что все Украина потеряла поддержку, потеряла информационные все вот эту свою приоритетность? И чем дольше длится арабо конфликт, тем меньше будет поддержки Украина. Так, как, как все будет, как вы считаете?
3: Дмитрий Юрьевич. Ну,
1: я думаю, что да.
3: Внимание mm-hmm. самое главное внимание будет переключено, а для украинских нацистов информационная война гораздо главнее войны настоящей. Они деньги воруют с того, что всех вводят в истерику, им дают больше денег, они с этого наживаются. Если они уходят, так сказать, из информационного поля, это для них такая боль, что словами не передать. Это раз. Во-вторых, сократится финансирование, а весь этот гальванизированный труп, он держится только за счет западной помощи. Если Сократится финансирование, а ресурсы США и Европы не безграничные, то станет еще хуже. Я это вот полностью поддерживаю Петра, я бы не обольщался никакими нашими наступлениями, потому что в mm-hmm. мы сидим, потому что наступать не можем. Наступление это всегда гораздо большие потери личного состава, чем mm-hmm. сидеть. Мы не можем наступать. Нам людей своих жалко. Не надо наших людей губить в каких-то вихрях яростных атак. И повторюсь уже в 151 раз. Главное происходит в экономиках, а не на поле боя. Главное в экономиках. Это как в анекдоте. знаешь, Вам бы хирургам только резать, а тут смотри, само отвалилось. Вот так и там. Прекратится финансирование, прекратится и война. И наступать для этого не надо.
1: Угу. не я тут новости читаю поэтому там обратил внимание что я тебя убежит да-да, вот. ты прав, Потому абсолютно,
2: что... Дмитрий Юрьевич прав. Информационная составляющая очень важна, и она ключевая, и, собственно, на смену вот одной истории пришла другая, для Украины. Вы знаете, что Зеленский в Израиль едет, собирается. Он уже попросил, можно у меня, он хочет там встретиться с Нетаньяху, выразить поддержку, и украинские комментаторы почему-то говорят, что, что он там оружие будет просить. Вот. Но понятно, что Израиль сейчас да. оружие никому не даст, и вообще не факт, что он приедет. Но, видите, он хочет явно сыграть на теме, солидарительность, с Израилем и с Западом. Вот. Ну, посмотрим, отмахнуться от него, потому что не до тебя скажут, или все-таки примут. Потому что это все-таки будет тогда визит высокого уровня государственного. Но сам факт, что он рвется туда уже и запросил визит, о многом говорит, говорит о том, что, конечно, не хочет упускать повестку.
1: Да, потому что надо должно даже в нашей повестке система Израиля вдруг стала занимать а, главенствующую позицию. Ты Давайте... смотришь телеграм-канал людей, которые писали про украинскую войну, и вдруг понимаешь, что у них там 50% контента про израильскую. Войну. Как
2: удивительно. Мои по подписчики информация.
0: приходят на это сейчас, Саша. Ты да, удивительно. Давайте...
2: К вопросам я предлагаю перейти. Да. Угу. Трофим, посмотри там, ну только не все, если есть хорошие, интересные, может быть, тогда так...
0: Да, ну а тут, вот без как обычно, да, нас просят поздравить с днем рождения, но я обычно без это без зачитываю. Так, ну с днем рождения без
2: давай без... поздравим, не проблема.
0: Да, с удовольствием. Значит, Сергей пишет. Товарищи, поздравьте, пожалуйста, верного фаната Изоленты и Дмитрия Юрьевича, в частности. Виталия из Калининграда, с днем рождения. И пожелайте ему что-нибудь хорошее. Спасибо, пишет Сергей.
2: Здоровья вам, Виталий из Калининграда. Счастья и друзей хороших. Вот, хорошо, давайте так, с днем рождения, конечно, днём пословно, всех поздравляем. А, так,
0: а... мои вопросы эти можно после эфира задать, тут вполне, тут такое, все, быстренько. Комментарий. А...
2: Так, ну. А, так, ну давайте такой вопрос. Александр С, всем привет, не замечали ли, что для Израиля это стандартная практика довести поселение до предупреждения? спровоцировать террористов и потом жестко ответить, забрав территорию. Они так действуют с 1947 года, в 60-е и 70-е. Так они захватили всю Палестину. Эта технология захвата территорий прокатывает уже 50 лет. Ну, Я бы тогда расширил немножко этот вопрос. Есть такое мнение, сейчас есть информация, что египетские спецслужбы предупреждали Израиля о готовящихся вот этих вот вещах. Это заявил один из сенаторов американских, ссылаясь на брифинг, который он получил от американской разведки, то есть информация, заслуживающая доверия, но вроде бы Израиль не обратил на это внимания. Из этого есть такая теория, что, значит, израильтяне сами пытались спровоцировать, то есть ожидали этого удара, не ожидали, что он будет, безусловно, связан с такой жестокостью, но, в общем, как бы сами Пытались выстроить вот эту историю как провокацию с целью нанести ответный удар. Мне, честно говоря, не очень в это верится, исходя из вот моего знания израильтян, насколько они трепетно относятся к жизням своих граждан, но все может я быть. Я тоже не верю в это. Нетаньяху, в общем, политик довольно, ну, как так мягко сказать, своеобразный и жесткий. Знаешь, вот. почему они радикал, в общем, настоящий. Поэтому черт его знает, не знаю.
1: И ситуация внутренняя,
2: политическая, там так так себе тоже, в общем, мягко говоря.
1: К сожалению, я гораздо больше верю в тотальный факап. Я тебе объясню, почему действительно ценность жизни в израильском государстве высочайшая. Там, по-моему, солдаты, если я правильно помню, есть обязанность раскрывать любую информацию, лишь бы сохранить жизнь и так далее. И так далее. То есть, жизнь там, человека является приоритетным абсолютно. А такая комбинация рано или поздно вылезет. Невозможно его будет удержать. Если кто-то это сделал намеренно, это это, это узнает И этот человек, ну, он станет проклятым абсолютно. Поэтому я думаю, что, к сожалению, это реально определенный непрофессионализм, потому что проспать такую э, конструкцию. Ну, либо действительно в Израиле что-то системно поменялось, системно поменялось, и там такое возможно. Я слышал версию о о том, что это противодействие двух политических э, лагерей. Один, э, э, как условно говоря, допустил, чтобы свалить другой, Тоже мне верится в это с трудом, хотя сегодня уже такой мир стал, что верится что угодно. Но сам факт того, что, конечно, вот этот определенный миф, существовавший о неуязвимости и всесильности израильских спецслужб, он сегодня очень сильно покачнулся. Его больше нет просто. Да, и он может стать таким вот это домино, которое стало падать, все такие, а, а так можно, потому что мы же не понимаем, как, куда дальше этот конфликт разобьется, вольются ли у него другие участники и так далее. Вот, Я еще несколько слышал теорий очень серьезных о том, что этот конфликт был спровоцирован для того, чтобы а, Саудовская Аравия не заключила с Израилем договор, что вот это была цель потому что они уже практически все там примирили. Сейчас с Израилем уже идет резкое улучшение отношений, у Арабских Эмиратов, у кого-то еще. И это все невыгодно, настолько невыгодно Ирану. На
0: у башню... У Саудовской да. Аравии.
1: Нет, Саудовская Аравия хочет помириться, с. был договор Саудовская Аравия-Израиль, и это очень невыгодно Ирану, потому что я, опять же, каждый раз с удивлением узнаю, что ключевые, ключевые враги это не Израиль и Иран, или Израиль-Саудовская Аравия, а Саудовская Аравия и Иран, там тоже там столько всего интересного начинаешь когда погружаться. Вот, опять же, это то, что я слышал, я не эксперт по Ближнему Востоку уж точно. Поэтому конспирологических теорий очень много, но, как показывает жизнь, чаще всего побеждает банальная, самая банальная история – вот эти что-то решили, эти проспали, вот так получилось, а дальше все. Вот понеслась, и весь мир теперь на грани стоит. Вот. Поэтому я не верю в эту, в эту историю, что специально допустили. Вот. Я не очень даже верю в один, и в башню, что башни допустили специально, хотя многие об этом говорят.
2: Mm-hmm. Саш, тут тебе по ходу быстро быстрого mm-hmm. вопрос есть да. технического характера. Мария Александр, здравствуйте, чтобы разрядить слегка обстановку. Была mm-hmm. на концерте, вы с Константином Хабенским в Лимассоле, где-то в пандемию. Планируется ли еще где-то поближе к нам Кипр, Дубай, например?
1: Да, планируется, я думаю, что сейчас как-то хоть даты появятся в Дубае, я выступаю регулярно достаточно, на Кипр тоже нужно съездить. Вот, Да, планируется, да.
2: Понятно. Трофим, Можно есть я какие-нибудь другие темы? Да, да пожалуйста.
3: Ну, как говорится, следует помнить о предсказуемости тупизны. И вот эти вот попытки считать, что против тебя стоят какие-то дебилы необразованные, мало отличающиеся от собак. Это очень большое в жизни заблуждение. Это есть среди нашей интеллигенции. Если ты не считал мастера и маргариту, то ты не совсем человек, как ты понимаешь. Это не так. Люди, они все время... Так, Дмитрий Дмитрий Юрьевич, на, на, на самом
2: интересном месте. А, видишь, а он начинает играет... говорить и не справляется да. у него с потоком того самого всего интернета. Потом он подключается обратно и тогда он уже... Ну, аудитория – это кто? Ты можешь как-то их оценить? Что это за люди? Это кто, те, кто релаканты
1: какие-то, или это отдыхающие? Это? Да там, mm-hmm. слушай, там такой компот, там абсолютно все есть. И, и туристы, которые там в этот момент присутствуют, и релаканты, и те, кто там жили до. Там, там как, как раз центр мира сегодня, там абсолютно всех можно поймать. Да. Mm-hmm. Очень хорошая аудитория. Вот я там выступал раньше, всегда, и до всех, до, до всех релакантов. Там было огромное Саш,
0: скажи, штука. пожалуйста, а вот э, меня всегда интересовал, я не был ни, ни в Дубае, ни в Израиле, честно скажу, ни там, ни там. А ты в Дубае? Себя, вроде да? были... Нет, я не был. Теперь. Я не да. очень люблю, те края, там очень жарко для меня. Э, <связывая> вот, соответственно, соответственно, если ты выступаешь в Дубае, у тебя же есть какие-то официальные въездные документы, там вот это все, а потом ты решишь выступить в Израиле, это не, не, не является проблемой?
1: Нет, там вообще никаких с этим проблем нету. То что то с Дубаем точно никаких проблем нет. Там, в Дубае израильтян, знаешь, сколько? Раньше, наверное, бывали проблемы, а сейчас как-то этих проблем нету. Ну, по крайней мере, я с этим не сталкивался. Проблема есть, mm-hmm. если ты был в Иране. Вот если у тебя в паспорте иранская виза стоит, или, или там, и Саудовская Аравия до, последних, э, до последнего времени, то, езжая в Израиль, и они сейчас смотрят паспорт, если видеть там, виза. то да. А, но сейчас это все уходит в прошлое. С Дубаем точно уходит в прошлое. Но, слушай, у меня нет юридического подтверждения, но, ну, понятно, он...
0: нет, ну, мне достаточно. Не-не-не, так... твоих...
1: слушай, Вы... там они, они с Израилем сейчас uh-huh. помирились. В этом, в том числе, говорю, это одна из проблем сегодняшнего, что что-то стали все слишком мириться и вот э, бросили войну. Так, а что-то у нас пропало...
0: Не, у нас да. все нормально, мы на радио, все в порядке, меня предупредили, сейчас перезагружают чуть-чуть систему, но мы в эфире. Uh-huh.
1: Мы в эфире, да, все, хорошо. мы в эфире, да. Хорошо,
0: а Дмитрия да, с нами нету, да? Дмитрий Юрьевич есть, с нами есть. пока
1: нету. А,
2: а нет, да. я, у, меня, у меня пропали все. Дмитрий Юрьевич, мы я тебя на не... «Мастере и Маргарите» потеряли. Что если ты «Мастер и Маргариту» не читал, то ты не вполне О, человек. Да-да-да. Я к тому, что если человек
3: безграмотный, еще что-то, это вовсе не значит, что он дурак. Он исключительно умный, хитрый и злобный. И злобность да. в данный момент Хамаса жестоко перевесила злобность Массада. И это никакие там не эти, как их, ой, специально подпустили. Что за чушь какой то вообще представляете? Внутри государства и спецслужб. Нет. Давайте-ка вы вот тут заснете, потом тысячу евреев вырежут, а потом мы как жахнем. Вы как за это отвечать будете, во-первых? Во-вторых, кто это у вас нет. такие приказы исполняет на убийство собственных граждан? Это бред сумасшедший вообще. Нет, такого не может быть. Хамас хитрый, это Да.
2: Дмитрий а вот раз, что ты с нами, смотри, я тут слышал высказывать, ну, многих израильтян мы слышали, в том числе и официальных лиц, и бывших, они как рассуждают, они говорят, смотрите, вот Хамас, там 2 миллиона человек, из них 50% до 16 лет возрастом, если мы сейчас с ними ничего не сделаем, не изгоним их, не уничтожим и так далее, то они через 2-3 года, ну, понятно, что там безработица, Понятно, что платят за участие, за работу боевика, это оплачивается, то есть это фактически для молодых людей способ заработка, ну и так далее. Поэтому сейчас они на взводе все, звучат мысли, что мы должны значит, сейчас не жалея никого, всех их извести, чтобы спасти... Своих сограждан, с которыми вы видели, что только что сделали. Вот как, как ну, можно их переубить, я не знаю, можно было бы гипотетически понять, что не, не надо их переубеждать, Никак. наверное. Но что, что сказать? Никак. Есть
3: хороший пример. Есть такой художественный фильм: Иди и смотри, Элема Климова, где деревню жителей загнали в амбары, сожгли, а потом нацистов, которые это делали, поймали. И вот они сидят под мостом, а там один кричит, вот этот, вот этот детей бросал обратно в окно, что эти жители выкидывали детей из горящего амбара, а он бросал их назад. Там эсэсовец, он говорит, да, и правильно делал, потому что из них вырастут такие же, как вы. что тут непонятно, вот оно и есть. Если вы, я... хотите отмечиться
1: по уровню эсэсовцев? ну, добро пожаловать, уже опустились, да. Ну, да, еще никто не опустился, но, я, естественно, ну, ожидаю, только... уже уничтожают там...
2: И, папа, никто ну, не
1: опустил... Ну, Александр. Никто не, не опустил. Ну, ну, давай не, не проводить... А, вот, да, до, до университета опустился Хамас пока. Давай так.
2: Нет, ну, но подожди, вопрос... сегодня Washington Post публикует э, материал там по поводу... Гибели беженцев, которые уходили, значит, они нанесли авиаудар, там дети валяются у дороги, погибшие. Человек, это, без... да. Да. Ну, это
1: безусловно, восприятия. да. Но я говорю,
3: что... Александр, да, это... если да. у нас чего то дедушку раскулачили, мама дорогая, сто лет прошло, вой стоит до небес. Если, не дай бог, кого-то там депортировали, и дедушка умер в вагоне, мама дорогая, сто лет вой стоит до небес. Херачит это... Да и хер с ним, это же арабы. Пусть херачат, чтобы никого не Слушай, осталось, и... чтобы никто не вырос. Блин, еще все раз, нормально. Давай б, без популизма. Пока,
1: пока так никто не делает, э, в, в таком так Петр происходит. спросил, как переубеждать, как переубеждать, говорить, что если действительно опуститься до этого уровня, то на этом уровне проиграешь.
3: Невозможно, я так если думаю, опускать. Это ну, там дай, там дай, я
1: тебя не перебивал.
3: Да, у меня выключается все время, я не слышу, говоришь ты или нет елы-палы.
2: Ну да, давайте по очереди. Александр, а потом Дмитрий Юрьевич. Как раз
1: пять минут есть. Цивилизация должна развиваться по спирали наверх. Если цивилизация опускается вниз, то погибнут все. Вот есть некие просто цивилизационные задачи. И в рамках этих задач конкретно арабо израильский конфликт является, конечно, важной частью, но он не, 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 не единственный. Если цивилизация пойдет по пути взаимного уничтожения, чтобы только безопасно, то все, мы просто рухнем все вместе. Потому что дальше все то же самое будет происходить по... По спирали дальше понимаешь поэтому нет так нельзя делать на ну, мое мнение может, я пацифист и гуманист вот так конечно делать нельзя нужно каким-то образом отцивилизовывать эти два миллиона человек каким-то образом давать им возможность работы что там происходило потому что если просто пойти по пути вот опять же ни разу от государства не слышал таких предложений вот поэтому это скорее вы сейчас немножко переначиваете слова ну вот но Логика от, кого, от кого-то радикалов такая может быть. Так и у нас можно, извини, услышать, такой радикализм в отношении Украины. Что иногда, знаешь, страшно становится. И в радиоактивный пепел всех тереть, и все остальное. Что у нас такого не бывает. И у нас на такое говорим очень часто. Это наши враги, давайте их сотрем, давайте там, накроем Англию волной огромной. Что у нас такого не говорят? Говорят, к сожалению. К сожалению, такое бывает. Но мое мнение, что да, это должен быть цивилизационный путь. Возможно, если нет другого пути, как установить там государство, значит, нам нужно делать государство, попытаться, чтобы оно развивалось, чтобы там было людей, возможности и так далее. Вот если это государство начнет воевать, тогда уже против него будет война. Но, повторюсь, когда чеченские террористы вошли в Беслан, после этого был жесточайший ответ, и посмотрите, во что превратился город Грозный после окончания боев. Вот. Плохо ли это? Катастрофически ужасно. Плохо ли то, что в Израиле происходит? Катастрофа, безусловно. Вот. Что с этим делать? Просто вопрос очень открытый. Вот.
2: По поводу радиоактивного пепла, если ты имеешь в виду высказание Дмитрия Киселева, то я бы уточнил. Как как глава, так сказать, той самой функции последнего сообщества, медиагруппы России сегодня? Нет, он сказал, что Россия, я процитирую, Россия единственная страна в мире. Которая может превратить США в радиоактивный пепел. Всё.
1: Нет, это не правильно. Это, при, при, это, никаких это призывов, там нет, это а, не, вот. других предложений, давайте по Англии бахнем. Это не касался США, это точно. Вот. нет, нет,
0: нет, 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 Это нет, 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 я еще хочу отметить такую вещь, вот к тому, что ты сейчас сказал, что у нас же очень многонациональное государство. Очень. Да. И у нас много, многотрадиционное верно. государство. И традиция восточная у нас представлена так же, как и традиция западная. И расстояние да. между населенными пунктами огромное, распространение информации неравномерное. Поэтому некоторые люди действительно сейчас смотрят на нас, например, с Кавказа, ну, условно, и говорят: а, что там церемонится Вот ты в Чечню приезжаешь, там люди говорят, что церемонится давайте их просто сотрем с лица земли, да и все, условно говоря. Да, им говорят, не, мы так сейчас не можем, потому что вот, ну и так далее. То есть, начинается вот это вот все. Вот это, это нормально для многонационального и мультитрадиционального государства. Да,
1: и поэтому, нет, кстати, нам очень важно остаться в этом плане на высоком цивилизации и все-таки да, да, регулярно. Это да.
4: Да. Ну, вот самое
1: да. важное. И мы восстанавливаем города, что делаем там, в общем, действительно. И... Тут... Радует, что мы все-таки идем путем своим.
2: Ну, вот, например, ты говоришь, что ничего такого Израиль не говорит и не делает. Я просто поискал примеры. Ну, вот, например, у них есть приказ... Израиля, жителям Газы, им приказано эвакуироваться из своих домов. Это нарушение обычаев ведения войны, военное преступление.
1: То есть, Никто не ты... спорит, но это не, выки... не выкидывать детей в горящие костры, давай так, да, согласен, это плохо. Это
2: нет, нет, метод, но это военное да, преступление, это, собственно, да. ты когда-то говоришь людям, вы уходите из своих домов, а... потому что мы сейчас их будем уничтожать. Вот, то ты, конечно, людей обрекаешь на страдания и перемещение и так далее. нам тут припомнят пер- перемещенные народы советские и так далее. Ну, подожди, а когда самое. была
1: Чеченская
2: Дальше... была война,
1: когда... Перед... Нет, ну, я, я минимум, не сравниваю
2: говорят, Чеченскую войну. Когда
1: идет война, то ты просто предупреждаешь, что сейчас там будут боевые действия. То есть, это нарушение, оно есть нарушение Нет. во всех таких войнах. Нет,
2: ты не мелочи, наносишь удары когда... по гражданским объектам.
1: Предупреждаю. Еще раз, когда было поговорить с ребятами, которые были в Чеченской войне, они Нет, предупреждали причем... села, что, ребят, что, ребят я, сейчас будет я понимаю то
2: да, Чеченская война, это Чеченская война она была довольно давно, сейчас мы говорим mm, про Израиль, вот, возможно, возможно, там были нарушения, приказы и так далее, люди, которые такие приказы отрывали, должны да. понести за это ответственность. То же самое здесь, я... но здесь они на уровне государства отрубили детям и воду, неправильно, электричество. Неправильно. Сейчас Правильно. там пьют соленую воду и, собственно, это израиль yeah, совершенно это не это смущает. Не, это неправильно. Я, я, я каждый раз. Они, собственно, что? выходят на публику и признаются, что сейчас мы будем совершать военные преступления, нарушая все, что можно, вот. и осуществлять геноцид. И все им аплодируют. Это, мне кажется, тоже не очень хорошо. Даже если хорошо. ты, ты подвергся террористической атаке. В нашем, случае, если такое и делали, то точно таких заявлений от первых лиц не было и такой политический. Так, вот сейчас мы выйдем, Идиот, выйдем из эфира,
0: там тоже кое-что с Это с неправильно. Uh-huh. Сейчас мы уходим на новости. Изолента живьём переходит чуть-чуть в интернет. Сейчас новости на радио «Спутник». Спасибо вам большое. Я напомню просто такую вещь. Мы об этом с Петром говорили в среду. И мне, кстати, я приехал сейчас. Изолента. Лайф. Лайф.
4: В эфире Дарья Дорофиева. Здравствуйте. Армия обороны Израиля намерена продолжать наносить массированные удары по целям Хамас в секторе Газа. Готовятся дальнейшие шаги в рамках операции в Анклаве. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ в телеобращении. По его словам, сотни тысяч жителей северной части Газа услышали призыв армии обороны Израиля и покинули этот район. Представитель ЦАХАЛ также добавил, что Израиль будет решительно реагировать на любую атаку со стороны Ливана. Молдавский политик и бизнесмен Илон Шор сообщил, что получил разрешение на вылет еще одного рейса для эвакуации 270 граждан Молдавии из Израиля. Молдавские власти не организовали централизованную эвакуацию своих граждан из Израиля, а посоветовали им воспользоваться различными коммерческими авиарейсами в Бухарест или Кишинев. В четверг Шор заявил, что оплатил билеты гражданам Молдавии, однако власти республики не разрешают борту приземлиться в Кишиневе. Орган гражданской авиации Молдавии признал, что получил запрос от Шора, но заявил, что вправе рассматривать его в течение 48 часов. Самолет прибыл в Кишинев накануне вечером. Мариупольский морской порт будет восстановлен и заработает на полную мощность, заявила РИА Новости директор Федерального автономного учреждения «Роскабстрой» Юлия Максимова. По ее словам, уже сейчас через порт идет отгрузка зерна, продукции металлургических предприятий новых регионов, которая в дальнейшем направляется по России. Мариуполь, в свою очередь, доставляют со стройматериалы для возведения нового жилья, указала Максимова. В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что федеральное правительство – выделит около миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполя. Большинство украинских провайдеров не готовы к длительным отключениям электроэнергии. Самая критичная ситуация с сетями в Киеве. Об этом сообщил директор департамента по развитию фиксированного интернета Министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик. Он отметил, что избежать проблем со связью в стране не удастся, несмотря на то, что украинские телеком-компании закупили генераторы и аккумуляторы. Чиновник также посоветовал жителям самостоятельно позаботиться об электропитании, вай роутеров и приобрести источники бесперебойного питания. Москвичи предупредили об ухудшении погодных условий. Сегодня ожидаются дождь, местами гроза и усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом говорится в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Жители просят быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. В самых значимых событиях разберемся на «Радио Спутник».